0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand-Main vous fasse. Loup, y es-tu Gare au loup, si tu n'es pas sage, le loup va venir te manger. La peur du loup reste encore vivace chez les enfants. Une frayeur qui prend racine dans un imaginaire où se mêlent légendes, mythes, images et symboles. Coup de projecteur sur un animal redouté, détesté, très présent dans les contes et fables pour enfants. Les histoires de loup-garou, les expressions du quotidien, marcher à pas de loup, se jeter dans la gueule du loup quand on parle du loup. Qu'est-ce que le loup raconte de nos sociétés à travers les époques Le grand méchant loup effraie-t-il encore les enfants Pourquoi le craint-on encore quand on se promène en forêt ou en montagne Pourquoi son retour naturel ou sa réintroduction artificielle en Europe suscite parfois de violentes polémiques Et puis nous verrons quelles sont les qualités de cet animal. Animal, hein, qui ressemble beaucoup au chien hein, sur un plan physique et génétique. Au fil des siècles, le loup est devenu chez ses défenseurs une espèce à protéger, parée de toutes les vertus. Pour nous éclairer, le grand historien Michel Pastoureau et la psychologue clinicienne Béatrice Copper-Royer, mes complices, le professeur de philosophie Charles Pépin et la journaliste de Femmes Actuelles Marie-Laure Zonshine. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
1: France Inter, Grand Bien Vous Fasse, à l'irrébéi.
2: Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loup, où es-tu M'entends-tu Que fais-tu
3: Je mets ma chemise
2: Entends-tu Que fais-tu
3: Je mets mes lunettes
2: Bonjour Michel
0: Pastoureau, grand historien français, spécialiste reconnu des couleurs, mais également des animaux. Vous publiez aux éditions du Seuil un ouvrage merveilleux, Le loup, une histoire culturelle. Bonjour Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence. Vous avez notamment publié au livre de poche... Peur du loup, peur de tout, avec une couverture assez <rire> terrifiante. Michel Pastoureau, le Robert, nous dit que le loup est un mammifère sauvage qui ressemble à un grand chien. Euh, quand on parle du loup, on parle avant tout du loup gris, hein, Canis lupus, hein, c'est ça hein
4: oui, dans l'hémisphère nord, on parle des loups qui sont présents sur nos terroirs. Moi, je m'intéresse à l'histoire des animaux, à l'histoire culturelle des animaux dans les sociétés européennes parce que les problèmes dont je m'occupe, les rapports entre l'homme et l'animal sont d'abord des problèmes de société et donc pour bien en parler, il faut connaître les sociétés concernées. Évidemment, l'historien que je suis ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète. Alors,
0: Mais... chaque société construit son imaginaire du monde animal autour d'un petit groupe d'espèces. Hein. En Europe,
4: l'ours, le corbeau, l'aigle, L'agneau et bien sûr le loup. Voilà, oui, je pense qu'il y a dans, sinon toutes, beaucoup de sociétés, euh, ce que j'appelle un bestiaire central, c'est-à-dire un petit groupe d'animaux qui, en effet, dans les représentations, les symboles, l'imaginaire, compte plus que les autres. Il me semble qu'il y a une dizaine, une douzaine d'espèces dans les sociétés européennes. Et euh, quelques vedettes, euh, l'ours bien sûr, le corbeau, euh, sans doute les deux vedettes, sanglier, le cerf et le loup qui fait partie de ce bestiaire central. Chez les domestiques, euh, sans doute le taureau, euh, le cheval, le chien, euh, quelques autres. Même un, un animal qui n'est pas indigène en Europe, le lion. On peut le mettre dans ce bestiaire central européen parce qu'il fait presque partie de notre vie quotidienne depuis des temps très très anciens. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'histoire du loup ce qui me passionne, c'est que en tant qu'historien, j'ai affaire à des documents extrêmement nombreux. Ça n'est pas le cas de tous les animaux. On parle du loup depuis une antiquité très reculée jusqu'à aujourd'hui. Donc l'historien a plutôt trop de documents que pas assez. J'ai rencontré d'ailleurs cette même abondance pour l'ours. Ce sont deux animaux qui laissent dans la longue durée des traces dans l'imaginaire qui sont très très importantes. Donc c'est vrai que c'est plus facile de travailler bien sûr sur le loup, qui est un animal... Ambivalent, comme tous les animaux du point de vue symbolique, il y a toujours des bons et des mauvais côtés mais chez le loup, les mauvais côtés sont nettement plus importants et que oui, les bons un,
0: côtés. C'est un fauve qui fut à la fois admiré et combattu. Et pourquoi l'image du loup est plus négative que celle de l'ours
4: elle est plus négative, en effet. On reproche au loup euh, d'être plus cruel que l'ours, de euh, d'être lâche, d'attaquer en groupe et pas tout seul, euh, de manger plus qu'il n'a besoin pour assouvir sa faim, d'être rusé, d'avancer à pas de loup, on ne le voit pas venir. Euh, bref, il est couvert d'adjectifs qui sont tous péjoratifs, euh, sinon depuis l'Antiquité, en tout cas depuis le Moyen-Âge. À quand remonte
0: d'ailleurs la peur du loup
4: alors cette peur du loup, elle va, elle vient en Europe au fil du temps, euh, elle est peu présente dans l'Antiquité gréco romaine euh, le loup est dangereux pour euh, le bétail bien sûr, mais pas tellement pour les hommes et les femmes, ni les enfants. Elle arrive au haut Moyen-Âge, euh, quand euh, tout se disloque, il n'y a plus d'empire romain, la forêt regagne du terrain, euh, l'Occident est parcellisé, donc euh, tout le monde a faim, en plus le climat se dégrade, les loups ont faim, s'approchent des villages... Puis après l'an 1000, ça va mieux, euh, le climat est favorable, l'expansion est démographique et économique... Les loups ne semblent plus avoir faim. C'est l'époque du roman de Renard, par exemple, où on se moque du loup, qui est un animal ridicule. Et cette peur du loup revient à la fin du Moyen-Âge, et surtout au début de l'époque moderne, et va durer jusqu'en plein XIXe siècle. C'est la grande période, fin XVe siècle, milieu XIXe siècle, de la peur du loup en, en, en Europe. Et oui, c'est un animal malfaisant, vous le disiez, lâche, cruel, rusé, à l'image du diable. Et sa poids préférée, c'est l'agneau. Oui, bien sûr, il y a un contraste entre le loup et l'agneau, la fable d'ailleurs existe depuis Aesop, elle vient de très très loin, ça finit très mal, hein. l'agneau est dévoré par le loup, la raison du plus fort est toujours la meilleure, nous dit la fontaine, c'est un bel enseignement si je puis dire, et donc il y a un contraste entre l'animal qui est la pureté, l'innocence, la virginité même, et puis la bête sauvage cruelle et redoutable.
0: Alors le loup se délecte de la chair de l'agneau, mais il est réputé aimer également la chair humaine, et en particulier la chair des jeunes enfants On on se souvient évidemment du petit chaperon rouge.
4: Voilà, ça finit très mal dans la version de, de Perrault. À la fin du XVIIe siècle, le loup dévore et la fillette et la grand-mère. Chez les frères Grimm, au début du XIXe siècle, ça finit mieux. Un gentil chasseur arrive qui tue le loup, ouvre le ventre et miraculeusement, la fillette et la grand-mère sont encore vivantes.
0: Béatrice Coppère royer pourquoi le loup cristallise-t-il les peurs enfantines Et est-ce Mais... qu'avoir peur du loup, c'est une étape essentielle dans la construction d'un enfant
5: L'angoisse fait partie du développement de l'enfant et cette étape de peur comme ça, du loup, comme par, par exemple aussi des cambrioleurs, des voleurs, etc., fait partie vraiment intégrante du, du développement de l'enfant, et donc euh, c'est absolument pas pathologique, et c'est intéressant parce qu'à partir du moment où l'enfant commence à parler, il va exprimer son besoin de sécurité intense, et donc ses peurs et euh, la peur du loup euh, qui lui est euh, contée aussi à travers euh, ces merveilleuses histoires euh, qui sont là aussi pour lui faire apprivoiser ses peurs parce que l'enfant adore qu'on lui répète des histoires qui font peur pour justement, tranquillement, assis sur les genoux de sa maman ou, ou de quelqu'un d'autre, euh, va euh, lui permettre d'apprivoiser de, de, comme ça des scénarios qui lui font très peur On y
0: reviendra tout à l'heure, mais j'ai l'impression que chez les enfants d'aujourd'hui, la peur du loup est nettement moins puissante qu'autrefois
5: oui, parce qu'en plus de ça, dans, le, dans, la, dans la littérature jeunesse contemporaine, le loup, il est plutôt ridicule ouais. maintenant. Hein, il n'est il est plus aussi euh, vorace, féroce, euh, imprévisible et méchant. Il est celui euh, euh, qui se fait avoir, hein, qui est un petit peu ridicule de temps en temps.
4: Michel Pastoreau Oui, cette... Euh pas disparition, mais raréfaction de la peur du loup, au vrai, dans la vie des campagnes, et euh, dans l'imaginaire, dans le livre pour enfants, dans la bande dessinée, ça date euh, du début du XXe siècle, le loup se revalorise, il fait moins peur, et aujourd'hui, on a des très gentils loups dans la <rire> littérature pour enfants, on inverse les histoires, euh, euh, les trois méchants petits cochons et le grand gentil loup, euh, de choses comme ça, euh, c'est vraiment une revalorisation, et euh, les polémiques autour de la réapparition font partie de ce dossier.
0: marie de Femme Actuelle.
1: Oui Michel Pastrou, on vous l'avez évoqué, on va y revenir évidemment. L'image du loup, si on peut dire, on parler d'image, euh, évolue au fil des siècles, on vient de le dire à l'instant. Il est réhabilité euh, dans la littérature jeunesse énormément. Est-ce que vous diriez que ça y est, cette fois c'est définitif euh, Vous sortirez votre livre en 2123, euh, le prochain, et vous nous direz dans les années 2020, Bah ça y est, c'était un tournant. Plus jamais le loup ne fit peur aux enfants
4: non, ça ne marche jamais comme ça en histoire, l'historien sait bien qu'il a affaire à des mouvements de balancier, de, de, de très longue durée parfois, de durée plus courte d'autrefois, mais rien n'est jamais gagné, ça va, ça vient... Euh l'espérance de vie par exemple, on pourrait penser qu'elle ne fait que monter, pas du tout elle va, elle vient au fil de l'histoire on vit beaucoup plus longtemps sous Saint Louis que sous Louis XIV en Europe donc tout, tout est comme ça en histoire des, des, des mouvements de balancier avec des rythmes longs entrecoupés par des rythmes plus courts Charles Pépin, oui je me posais
3: une question en vous écoutant étant dit que je me, me remontais toutes ces histoires que j'ai racontées à mes enfants, mais je suis rassuré d'apprendre que c'est bien de leur faire peur, mais quand même je me disais c'est bizarre, il n'y a pas tellement d'usage du loup en philosophie, il y a beaucoup d'animaux qui sont très utilisés par les philosophes pour dire des choses, hein, la chouette de Minerve, la russe du renard pour le prince, etc. Mais étrangement, euh, les philosophes n'ont pas beaucoup euh, usé du loup pour dire des choses aux hommes. Pourquoi, selon vous la psychanalyse, quand même. Oui, a la beaucoup psychanalyse. L'homme euh, est un loup pour l'homme.
4: L'homme est un loup pour l'homme. Euh, L'adage vient de très loin. <rire> hein, la plus ancienne attestation est chez Plaute, euh, ouais. sous la République de trois siècles avant, avant l'Empire le, romain. Euh, donc, euh, oui, ça, ça vient de très très loin. Peut-être que le loup fait-il peur aux philosophes Il oui, si faudra <rire> s'interroger.
0: Bonjour, Annick.
6: Bonjour. Fidèle auditrice du
0: Bonjour. Poitou. Est-ce que vous avez peur du loup, vous Est-ce que vous avez peur du loup
6: ah non, pas du tout.
0: Et il paraît que vous les aimez bien, les loups, euh, Annick.
6: Oui, moi j'aime bien les loups, je trouve qu'ils sont fascinants,
5: mystérieux, je trouve qu'ils sont beaux. Euh,
0: vous en avez croisé ou pas Vous <rire> en avez croisé
5: Non, mais j'aimerais bien.
0: Alors, est-ce que vous racontez des histoires de loups à vos enfants ou à vos petits-enfants
7: euh, Oui, mais, mais plutôt, des loups, euh, plutôt des loups gentils, parce que je trouve que...
5: Ils vivent un petit peu en société comme nous, et
6: qu'il euh, faut, il faut montrer aux enfants que mm -hmm. le loup, c'est un animal comme les
0: autres. Et est-ce que vous, vous jouez avec, au loup avec vos petits-enfants Est-ce qu'ils est qu ont peur du loup, d'ailleurs Non. Pardon Est-ce qu'ils ont peur du loup, vos, vos petits-enfants Est-ce que vous jouez non. au loup avec eux
6: Non, je pense pas. Je pense pas, parce que je pense qu'on leur a montré une image et...
1: Pas, pas pas du
0: tout euh, méchante. Merci beaucoup, hein, Annick, de nous avoir appelé. Laure nous dit sur notre page Facebook « La peur du loup m'évoque la paix de la forêt, et cro blanc, euh, en film que j'ai vu petite et qui a bien alimenté le mythe avec ses scènes d'attaque. Euh, » Michel Pastoureau. Oui, le gros blanc, c'est un,
4: une créature intermédiaire entre le loup et, et le chien qui ne trouve pas sa place euh, ni chez les loups ni chez les chiens. Donc il euh, y a évidemment <rire> une leçon, euh, euh, comment dirais-je, de vie, <rire> ne pas trouver sa place. On a beaucoup d'histoires comme cela qui viennent de très très loin, de créatures intermédiaires nées de l'accouplement euh, de telle espèce animale avec telle autre, voire euh, d'un animal avec un humain. Pour le loup, il n'y en a pas beaucoup, pour l'ours, il y en a énormément. Euh,
0: quelles sont les qualités du loup euh, Alors... qui ressemble beaucoup génétiquement au chien
4: alors, euh, moi, je ne m'occupe surtout du symbolique et de l'imaginaire, mais l'imaginaire, évidemment, c'est pas le contraire de la réalité, c'est une réalité d'un autre d'une autre sorte. Ces qualités qu'on lui reconnaît, euh, c'est surtout pour la Louve qui est bonne mère, qui élève bien ses enfants, qui est nourricière. On trouve ça d'ailleurs dans l'histoire de la Louve romaine, par exemple déjà. Euh, et puis. Quel veut euh... et... Et, Rému... et Romulus. Hein voilà, et qui sont à l'origine de la fondation de Rome. On reconnaît aux loups aussi une fidélité euh, conjugale, euh, même s'ils passent parfois par un animal lubrique, euh, <rire> et une organisation euh, familiale et même clanique euh, très, très solide. Et les loups, euh, d'abord, ne s'attaquent pas entre eux, dit le mmh. proverbe, et euh, défendent leurs congénères contre des ennemis euh, éventuels.
3: Charles Pépin je pensais à un truc marrant quand même, c'est que euh, en, vous, en vous écoutant et avec ce souvenir aussi terrifiant, déchirant de la fin de l'appel de la forêt, c'est qu'en fait le loup est déchiré entre la entre son, son attirance pour l'homme parce qu'il va devenir un loup domestiqué, un chien, et puis la sauvagerie. Et peut-être aussi, si ça nous parle le temps, c'est parce qu'on est, on est nous-mêmes déchirés entre cette part sauvage qui est fait retour et un processus de civilisation. Peut-être que cet animal nous dit cela plus que d'autres animaux au fond. La paix, par... de la, fo... la paix de la forêt de Jack London. Mais Maîtris par exemple chez les
5: enfants, je pense que le, le, le loup est comme tous ces, ces, ces personnages féroces. Ça exprime aussi leur part sombre et d'agressivité. Et, et c'est ça aussi qu'ils aiment retrouver dans les histoires. C'est la, 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 la part de violence et d'agressivité qu'il y a en eux.
4: Michel Pastoureau. Oui, toute société se doit d'avoir ses peurs. Une société qui n'a peur de rien, ce n'est pas une société. Et c'est pareil au niveau des individus. Donc il faut à la fois des peurs et de l'agressivité. À propos des rapports entre le loup et le chien, aujourd'hui, on tend à abandonner l'idée que le chien serait un loup mâle castré mmh. domestiqué. On voit plus haut et on imagine que les deux animaux descendent d'une sorte d'ancêtre commun. Je euh, ne me mêle pas trop de ce <rire> dossier parce que je suis incompétent, mais j'observe que c'est la même chose pour euh, le sanglier et le mmh. cochon domestique, par exemple. C'est plutôt un ancêtre commun que la castration des mâles sangliers pour faire des cochons.
0: Et on s'intéresse aujourd'hui à la peur du loup avec l'historien Michel Pastoureau et la psychologue Béatrice copper royer Dans la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Laura Laplot à la réalisation Stéphanie Texier. You too. Quête bouche interprétée, Withering Hates.
5: Et pourquoi le loup se t il les babines
1: Grand bien vous fasse.
5: C'est sans doute pour montrer à la chèvre qu'elle lui
1: plaisait bien. Sur France Inter.
2: Maman, il fait tout noir
1: Il y a un loup dans ma chambre
7: Je descends à la cave pour remettre le compteur électrique.
1: Ne t'inquiète pas, petite ours. C'est juste une panne d'électricité. Voilà Et maintenant, on va chasser ce méchant loup. Loup, y es-tu M'entends-tu Alors, il est où, ce loup
0: Michel Pastoureau, vous publiez donc un bel ouvrage consacré au loup, le loup qui est frais petit ours brun dans cet extrait. Et une internaute nous dit, bah, la peur du loup me semble encore très présente chez les enfants, ma petite fille de 4 ans en a une peur bleue. Alors moi quand j'étais petit, une image effrayante qui m'a marqué, c'est celle du loup-garou. Euh, notamment le film Loup-garou de Londres, avec des scènes de métamorphose déconseillées au moins de 12 ans. Ça vient d'où le loup-garou, ces femmes ou ces hommes qui se transforment en loup
4: ça vient de très loin hein, dans les mythologies antiques. Euh, il y a déjà beaucoup d'histoires de métamorphose ou de déguisement euh, des loups qui deviennent humains, des humains qui deviennent loups. Mais les vraies histoires de loup garous quand même commencent au Moyen-Âge. Euh, on en trouve trace dans la littérature et dans les croyances populaires aussi. Ce sont des hommes et des femmes qui, euh, certaines nuits... En général, trois nuits par semaine, les nuits de pleine lune, les nuits autour du solstice d'hiver, euh, deviennent loups et se livrent à des activités mortifères, terrifiantes. Alors soit ces humains sont victimes d'un enchantement qui les transforme en loups, ce sont des victimes, soit ils le font volontairement parce qu'ils deviennent créatures du diable, ils font hommage au diable. Mais c'est surtout à partir euh, des 16 17 XVIIe siècles que ces histoires se répandent en liaison avec la sorcellerie. La sorcellerie, contrairement à ce qu'on croit généralement, ce n'est pas du tout une affaire du Moyen-Âge, mais de l'époque moderne. Et euh, ils vont au sabbat, euh, ils servent de monture aux sorcières, il n'y a pas que les balais qui servent de chevaux aux sorcières qui vont au sabbat. Et on a euh, à la fois là des textes et des images. Euh, Georges Sand elle-même a raconté pas mal d'histoires de loups-garous euh, liées à son Berry natal son fils d'ailleurs Maurice Sand un graveur d'immense talent un peu paresseux disait son professeur de la croix a laissé de très très belles images gravées de loup-garou à un carrefour ou bien adossé au mur d'un cimetière
0: il y a une dimension sexuelle chez le loup-garou parce que par exemple Jeff nous demande sur notre page Facebook quid de la connotation sexuelle il ou elle a vu le loup
4: oui, l'expression n'est pas très très ancienne. On n'en trouve pas trace avant le, le tournant des 18e, 19e siècles. Euh, voir le loup, euh, euh, globalement, c'est un fait important dans la vie euh, d'un enfant ou de quelqu'un qui est jeune. Alors ça peut être en vrai, et ce sont des peurs pour un certain temps, soit peut-être métaphoriquement, euh, notamment pour les jeunes filles qui ont vu l'homme qui est un loup pour la femme. Euh, et donc l'expression est née comme ça, mais elle n'est pas Très, très, très ancienne.
0: Béatrice Coppère-Royer, euh, il y a une dimension sexuelle dans la peur du
4: loup. Non, je crois pas.
5: Il y a, il y a une, plutôt une dimension euh, euh, de, de, de personnage comme ça euh, extrêmement menaçant qui, euh, euh, au moment où l'enfant a 3-4 ans et où son imaginaire est absolument tout puissant, euh, lui fait croire que tout est possible. Et puis ça exprime aussi euh, son, son insécurité à un moment où il a conscience de son immaturité et de son besoin absolu d'être protégé. Michel
0: Pastoureau, euh, l'image négative du loup est, est évidemment diffusée par les fables et les contes, et ça remonte à la plus haute antiquité
4: oui, euh, dans les fables d'Esope par exemple, et toutes les fables qui imitent Ésope euh, chez les Grecs, chez les Romains et pendant le Haut Moyen-Âge, c'est une créature négative. Le bestiaire, d'ailleurs, est assez restreint. Le bestiaire des fables, il y a quelques vedettes, euh, le lion, euh, le renard, euh, l'ours, euh, le singe, le coq et le loup, qui est une des vedettes, et il est n'est jamais pris en bonne part. Euh, Il soit... joue souvent le mauvais rôle. Il a le mauvais rôle. Soit c'est le méchant, c'est le cas le plus fréquent, euh, soit c'est l'animal berné par d'autres animaux. Ce sera le cas dans, dans le roman de Renard, par exemple, qui est une série de contes d'animaux mis en forme euh, à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. Et ces fables, ces contes qui mettent en scène le loup, bah, c'est un instrument d'éducation Parce qu'on
0: représente un loup menteur, voleur, méchant, lâche, cruel, sanguinaire. Et c'est un instrument pour éduquer... Et et moraliser des enfants.
4: Oui, il y a une double fin pédagogique. D'une part, euh, faire attention. Atten Le loup est très dangereux. Il faut s'en méfier, il faut être prudent. Et d'autre part, euh, conjurer ce, ce danger en essayant de euh, mettre en scène des loups qui, finalement, sont inefficaces dans leurs intentions euh, très mauvaises.
5: Ouais. Moi, je crois que les, les, les enfants adorent les histoires, justement, qui leur permettent de maîtriser leurs peurs et surtout de mieux les identifier. Parce qu'au fond, l'enfant a du mal à identifier ses émotions et il passe dans, dans dans toute cette période, entre 3 et 6 ans, les émotions de l'enfant sont très complexes, très ambivalentes, notamment par rapport à ses parents. Euh, il est dans une espèce de rivalité avec le parent du même sexe. Et donc, toutes ces émotions très, très complexes, il aime, au fond, les simplifier euh, dans les histoires où il euh, y a le gentil, le méchant. Euh, euh, voilà, c'est assez Les contes, c'est comme ça. C'est noir et blanc, quoi.
0: Tiens, écoutons quelques enfants euh, qui parlent de leur peur du loup. C'était en 1967, euh, au micro de Marc
6: Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie Qu'est-ce qui te rend joyeux Qu'est-ce qui te fait peur Sophie J'aime jouer,
2: ça me rend joyeux. Et qui me fait peur, c'est la nuit. Parce que avant de m'endormir, des fois, c'est tout noir. Et moi, je... toi,
6: qu'est-ce qui te fait peur
2: C'est le loup. J'ai peur. Le loup, ça n'est. Non pour, pour la, la nuit, nuit dans. dans... Dans la cave et ben ils existent parce que eux ils sont dans, toujours dans les caves. Oh pas toujours. Dans ma cave il y en a zéro.
7: Même okay. pas des
2: rats. Les loups c'est dans la forêt. Mmh. Jamais été mmh. dans moi, la forêt. J ai, moi j'ai été puis. Et puis
5: j'ai
0: je, je jamais vu de loup. Mais, Coppère, les loups, c'est dans la forêt, oui. mais c'est dans les têtes des enfants c aussi. C'est dans hein. la
5: tête des enfants, et c'est ça que je trouve formidable avec les enfants, notamment de cet âge-là, c'est que tout est possible. Et évidemment, qu'il peut y avoir un loup dans la cave, dans la tête d'un enfant de 3 ans, et même derrière son rideau, et même sous son lit. Donc, tout est possible. Et ce qu'il, ce qu'il a besoin à ce moment-là, c'est de que les parents lui rappellent qu'il est en sécurité et qu'ils sont là pour le protéger.
0: À partir de quel âge apparaît la peur du loup et des animaux plus généralement chez les enfants, et à quel âge ça devrait normalement
5: se terminer Elle apparaît vers deux ans et demi, deux ans et demi, trois ans, enfin il y a des nuances mais en gros autour de deux ans et demi, trois ans et d'abord au moment où il maîtrise bien le langage et puis euh, elle se termine en principe au moment de l'âge de raison hein, justement parce que l'âge de raison, sept ans, c'est quand euh, l'imaginaire régresse et que le raisonnement est là pour, euh, pour faire taire ce genre de peur. Alors
0: très souvent la peur du loup est associée à la peur du noir oui. Comment s'explique cette peur du noir
5: La peur du noir, bah c'est la peur, alors là, Michel, vous allez nous le dire, c'est <rire> la peur des ténèbres, c'est la peur de la mort, en gros. Hein, c'est la peur d'être complètement pour l'enfant. Le noir, c'est le drame absolu, parce que c'est la solitude, et la solitude, il ne supporte pas.
0: Michel Pastoureau, je rappelle que vous êtes un grand historien des couleurs, et que vous avez consacré un magnifique ouvrage à la couleur
4: noire. Oui, comme toutes les couleurs, le noir est ambivalent. Il y a un bon et un mauvais noir, en tout cas dans les sociétés occidentales. Le mauvais noir, bien sûr, c'est celui de de la mort, de la nuit, du monde souterrain, de la faute, du péché, mais le bon noir c'est celui de l'humilité, de la dignité, de l'élégance du luxe on vit sur ce double code aujourd'hui, alors évidemment dans la peur du loup, dont on fait d'ailleurs dans l'imaginaire un animal noir alors que sa robe est très très rarement noire un vrai loup, c'est gris, c'est roux c'est tacheté, c'est fauve, c'est brun de différentes nuances mais vraiment noir, non, ça c'est l'imaginaire, euh, mais je le répète, l'imaginaire, ça existe. Euh, L'historien doit étudier l'imaginaire des sociétés dont il a la charge.
3: Charles Pépin. D'ailleurs, il y a ce conte am amérindien que vous connaissez sûrement, qu'on qu raconte beaucoup aux enfants. C'est le, le combat entre euh, deux lions. Il y en a un qui est justement noir, méchant, agressif, sauvage, féroce, et l'autre qui est blanc, c'est la pureté, il est gentil, il est, il est pacifique, il est aimant. Et alors, ils se battent, ils se battent, et puis c'est très, très dur, et alors l'enfant demande, mais alors... Euh, qui gagne Le loup blanc ou le loup noir Et là, il faut répondre aux enfants, celui qui gagne, c'est celui que tu nourris. <rire> D'ailleurs, Charles Pépin, que vous inspire dans, dans vos choses vues cette semaine Vous
0: remplacez euh, euh, notre ami Christophe André. Euh, ça vous inspire quoi, toutes ces histoires de loup, de peur
3: du loup bah, Cette euh, troublante euh, distinction entre le réel et l'imaginaire. En fait, on pourrait se demander de quoi nous avons peur au juste lorsque nous avons peur du loup Du loup réel ou de tout ce qu'il symbolise Qu'est-ce qui nous angoisse le plus La réalité ou ce que nous projetons sur elle Toutes ces fictions, ces fantasmes, ces représentations qui sont autant de filtres entre elle et nous L'homme et au loup est un des patients dont Freud tente d'interpréter le cauchemar qu'il faisait enfant. Il est observé par six ou sept loups, des loups à queue de renard, qui se tiennent sur une branche prêts à le dévorer. À lire Freud, il semble que les deux pistes soient intéressantes. Première piste, nous avons peur des loups bien réels, qui vivent en meute et ont des dents pointues. Même si nous ne rencontrons pas tous les jours, nous avons hérité cette peur de nos ancêtres qui y étaient réellement confrontés. Ce Freud-là est darwinien. Dans nos peurs les plus profondes, dans nos frayeurs d'enfant, D'enfants, pardon, nous rejouons les peurs des anciens, nous héritons de milliers d'années d'évolution. Seconde piste, nous avons peur moins du loup réel que de tout ce qu'il symbolise. La sauvagerie, celle des loups et celle au fond de nous. La sauvagerie en nous que nous ne voulons pas voir, qui nous repousse et nous attire en même temps. La mort, bien sûr, et la sexualité. Ah. Mais une sexualité agressive, une sexualité de prédateur. La violence du père qui prend la mère, qui la prend par derrière, comme le font les chiens ou les loups. Le cauchemar de l'homme au loup dit alors, selon Freud, l'effroi devant la puissance sexuelle. Jeune enfant, l'homme au loup aurait surpris ses parents en train de faire l'amour, scène primitive qu'il aurait reçue comme une violence imposée à la mère. Le long museau du loup, c'est le phallus du père, et toutes ses dents pointues, l'angoisse de castration du fils. Cette interprétation freudienne a été moquée, notamment par Gilles Deleuze, refusant de réduire la charge fascinante et onirique du loup, ou plutôt de six ou sept loups au simple visage d'un papa. Reste que Freud a ouvert un champ immense. Ce n'est bien sûr pas simplement en tant que loup que le loup nous fascine. Le monde, nous les animaux humains, nous le recevons symboliquement. Ce n'est pas le réel qui nous fait trembler, mais le réel fantasmé, le réel que nous rêvons, que nous délirons, que nous vantons, que nous inventons. Nous, animaux humains, nous n'aurons plus jamais de rapport direct au réel. Cet éclat dans le ciel, par exemple, me parle d'autre chose. Il me parle de l'amour ou de Dieu, de mon enfance peut-être. Il me parle de la vie que je n'aurais pas ou de celle que je n'ai plus. Il me parle d'autre chose que du ciel. D'ailleurs, que reste-t-il du ciel Regardez, cher Ali, c'est même vrai de vous. Quand je vous rencontre, je rencontre d'abord tout ce que je projette sur vous et qui m'est inspiré par votre apparence, votre émission à France Inter, votre petite veste cintrée. Je rencontre tout cela bien avant de rencontrer votre réalité. D'ailleurs... La rencontrerai-je un jour Et vous, me rencontrez-vous en réalité Vous rencontrez d'abord toute une série de représentations attachées à la figure du philosophe aux cheveux longs, vêtu d'une chemise en jean ouverte et venu du centre de Paris. Les autres animaux n'ont pas ce rapport symbolique au réel, ou alors beaucoup moins. La vie nous effraie pour cette même raison qu'elle nous attire. La vie réelle vous le disiez, est tout entière tissée de symboliques, d'imaginaires, impossible de les démêler. Tout est très rigoureusement entrecroisé. Nous avons ainsi peur du loup, qui est à la fois réel et imaginaire, à la fois présence et symbole d'autre chose, à la fois présence et présence d'une absence. Nous sommes ambivalents, tant cette peur du loup nous met aussi en joie. Nous sommes angoissés et rassurés à la fois, angoissés de ne pas savoir exactement l'objet de notre peur, mais rassurer aussi, car la vie est tellement plus belle lorsqu'elle se refuse à être simplement ce qu'elle est. Et c'est cette vie-là, la vie rêvée, la vie cauchemardée aussi, c'est cette vie-là qu'il nous faut apprendre à apprivoiser. La vidéo
0: des choses vues de Charles Pépin, bah, c'est à retrouver sur la page Facebook de Gros Et on s'intéresse aujourd'hui à la peur du loup avec l'historien Michel Pastoureau et la psychologue Béatrice copper royer
6: C'est à demi pencher Faisant une moue dubitative Rêve dans le semi-remorque Les fous prennent tous les risques Les flux de l'arène me fait bouillir J'ai le cœur au combat même en temps de crise Les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires calines J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir De vertige, mais ce soir je veux me délecter, hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges, donc ce soir, je veux me délecter, hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. légèrement tourné vers ma nuque pour que mes yeux te bougent, que ta bouche coule parfois, jusqu'au bout de mon menton, et m'embrasse très tendrement avec toi, j'ai tout mon temps les bras menton mais tantôt je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules, j'ai pas de fascicules pour savoir comment m'a donné à cette sainte donation de nos corps Trop mêlés faudrait-il faire attention à l'horizontale je te propose qu'on, à l'horizontale Moi je suis polisson Tu me regardes en souriant Le baiser a fait le beau car je vois bien Comme il t'a eu Je suis rentré sans frapper C'est une mauvaise habitude L'approche a cédé à l'accroche Qui s'est agrippée sans litige A ah, plus tard, on se rappelle Si je te crois, je te connaîtrais, J'ai même espoir qu'on se reconnecte
0: <rire> Aloïs Sauvage, interprété à l'horizontale
4: Avant d'aller dormir, je vais vous raconter Le loup et l'agneau oui
1: Grand bien vous fasse eh
4: ben, C'est des loups Hein c'est un loup
7: solitaire, c'est un loup blessé.
1: Sur France Inter.
0: Et on s'intéresse aujourd'hui à la peur du loup avec l'historien Michel Pastoureau et la psychologue Béatrice Copper-Royer. Bonjour Jean-François d'Armstetter, bienvenue. Oui, bon. Alors, vous êtes, vous, le président de l'association Férus. C'est une association nationale pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs. Alors, vous, vous militez pour la cohabitation entre les troupeaux domestiques et les prédateurs comme le loup.
8: Exactement. Pourquoi et eh bien parce que le loup, euh, le loup, là on est peut-être un peu loin de l'imaginaire, on est sur le réel, sur mmh. le concret. Le loup est un prédateur et lorsque le loup est à proximité des troupeaux, eh ben il peut s'attaquer aux troupeaux. Donc euh, il faut arriver à la cohabitation, il faut protéger correctement les troupeaux.
0: Comment vous vous y prenez euh...
8: Ah ben c'est assez... Nous avons une, une, une action qui s'appelle Pastoralou mmh. euh, qui existe depuis maintenant 20 ans et qui consiste à mettre des bénévoles sur les estives euh, avec les éleveurs et les bergers et donc apporter une présence continue auprès du troupeau. La présence de l'homme auprès d'un troupeau fait que le loup n'attaque pas.
0: Alors expliquez-nous comment fonctionne un loup. Le loup c'est une espèce sociale dont les populations sont structurées en groupes familiaux appelés meutes, hein, c'est ça Oui,
8: tout ce sont des meutes. Le loup est un animal extrêmement intelligent et donc, euh, et, et bien entendu c'est un animal opportuniste. Euh, et il est plus facile pour lui euh, d'attraper euh, euh, des animaux domestiques comme des moutons qui non protégés euh, sa, qui sont à sa merci plutôt que d'aller vers ses propres ouvrages naturels.
0: Comment se reproduisent les loups
8: ah ben Ils se reproduisent une fois par an. Mmh. Euh, au sein de la meute, il y a un couple reproducteur unique. Euh, C'est le couple dominant, le couple alpha. Euh, et les autres loups euh, ne se reproduisent pas. Il y a une castration psychologique qui se passe.
0: Comment vous dialoguez avec les éleveurs de, de moutons, de brebis, euh, qui s'opposent à, à, aux loups hein, euh, dans, euh, dans, à la montagne ou dans certaines campagnes en France Comment vous dialoguez écoutez,
8: Nous nous sommes arrivés à établir des passerelles, ce qui n'était pas évident, hein, entre les protecteurs du loup et les, et les bergers et les éleveurs, pour qui le loup, euh, le loup est quand même un vrai problème. Donc nous dialoguons avec les éleveurs qui, euh, bien entendu, ne souhaitent pas que leurs moutons soient tués par des loups, mais qui, qui également mmh. reconnaissent au loup le droit de vivre libre euh, dans la montagne.
0: Alors, euh, un internaute m'interpelle. Euh, Êtes-vous favorable à la réintroduction du loup C'était ma question tout à l'heure. Il me dit, c'est quoi cette question Anounesque ?» En référence à, à Cyril Hanouna. Le retour du loup est naturel, m'écrit-il avec des majuscules. Vous alimentez les rumeurs. J'ai eu tort de parler de réintroduction du loup, euh, euh, Jean-François Darmstetter? Oui, bien
8: sûr, vous avez eu tort. Le loup n'a <rire> pas, pas, pas été réintroduit. Le loup est revenu naturellement depuis mmh. l'Italie.
4: Euh, Michel Pastoureau. Oui, c'est introduit tout seul. Le loup, euh, euh, le problème, c'est que, euh, évidemment, ça suscite beaucoup de polémiques. Euh, les historiens ont été pris à partie. D'ailleurs, euh, mon collègue Jean-Marc Morisseau de l'Université de Caen, qui est le grand spécialiste du loup sous l'Ancien Régime en France et qui a euh, mis en valeur euh, presque 10 000 cas d'attaque du loup sur l'être humain, s'est fait reprocher de mentir par les partisans du loup. Le loup n'attaquerait jamais l'être humain. C'est vrai des loups d'aujourd'hui sans doute, ce n'est pas vrai des loups d'autrefois. Bruno
0: nous dit hein, sur notre page Facebook que l'historien Jean-Marc Morisseau fait des recherches historiques sur les loups et selon lui, selon lui, plus de 10 000 personnes sont mortes à cause des loups. Michel Pastoureau
4: oui, tous les documents d'histoire vont dans le même sens. Il faut accepter l'idée que la vie des campagnes euh, au 16e, 17e, 18e siècle en France et dans les pays voisins, ce n'est pas la vie des campagnes d'aujourd'hui et que les loups d'aujourd'hui euh, ne sont pas les loups d'autrefois. Je suis un peu inquiet parce que quand j'étais étudiant ou jeune chercheur, euh, ça allait de soi. Tout le monde comprenait ça, que ne pas euh, étudier euh, ni euh, comprendre le passé à l'aune des savoirs, des connaissances, des sensibilités du présent, des morales du présent même. Aujourd'hui c'est en train de disparaître cette précaution pour éviter les anachronismes, et ça m'inquiète un peu.
0: Farid, bienvenue, vous appelez de, de Poitiers, vous êtes géographe, oui. hein, spécialiste du retour du loup en France, alors évidemment hein, j'ai parlé tout à l'heure de réintroduction du loup et c'est bien sûr une erreur.
7: Oui, c'est une erreur assez, assez fréquente, hein. rassurez-vous, ça a dû faire bondir en effet beaucoup de, de vos auditeurs. En fait, le loup est, est revenu euh, naturellement d'Italie euh, au début des années 90 euh, parce que justement en Italie, il n'avait pas, euh, pas été exterminé et donc à partir de là, il est d'abord arrivé dans le Mercantour et à partir de là, il a recolonisé tout le territoire français et comme euh, un loup quand il est en phase d'expansion, vous avez parlé du groupe familial, mais quand il y a des jeunes euh, qui grandissent, eh bien ils se libèrent de ce groupe, ils, ils peuvent parcourir euh, plus de 80 km par jour, et il y a même des records euh, comme quoi euh, des loups euh, suivis ont fait euh, 1500 à 2000 km en quelques semaines ou quelques mois, ce qui fait que potentiellement tout le territoire français peut être colonisé. Une toute petite précision par rapport à ce qu'a dit euh, l'historien Jean-Marc, euh, excusez-moi, Michel Pastoureau, il a évoqué qu'il n'existait pas de loup noir. Alors en effet, en Europe, le loup noir n'existe pas ou n'existe plus. Il existe encore dans, en Amérique du Nord, notamment dans certaines forêts, et par le passé, comme il n'y avait plus plus de loups, il est possible, il bien il est possible que des loups noirs aient pu exister en Europe.
0: Mais le travail de Michel Pastoreau se concentre essentiellement sur l'Europe. Farid, vous comprenez la démarche de l'association de Jean-François Darmstetter, l'association Ferrus, qui milite pour la cohabitation entre les troupeaux et les prédateurs comme le loup.
7: Oui, oui. D'ailleurs, c'est ce qui permet aussi de, de légitimer euh, cette, cette action, puisque, en effet, le fait de protéger euh, une espèce, euh, un peu un emblème de la biodiversité, qui pose, comme l'a très bien dit euh, Jean-François Damstetter, des problèmes objectifs euh, aux éleveurs, il est vrai qu'il s'agit de concilier... Euh, et la prise en compte de l'environnement et des activités humaines, mais des activités humaines. Il faut bien savoir que l'élevage en France, qu'il soit en zone de montagne, en zone confrontée au loup ou ailleurs, est en grande difficulté, loup ou pas loup. Et il est probable que certains groupes comme Lactalis, par exemple, soient plus grands prédateurs que le loup. Euh,
0: Marie-Laure Shine Outre, de Femme ouais, Actuelle.
1: Juste un point, on peut rappeler qu'il existe un plan loup. Hein, ça a été mis au point par, à l'époque, Nicolas Hulot. Donc le plan loup 2018 prévoit d'atteindre 500 loups d'ici 2023. Vous vous l'avez rappelé en début d'émission, Ali, tout à l'heure, on en a à 430 aujourd'hui. Il y a eu une consultation publique sur la question et euh, on s'est rendu compte que les trois quarts des interventions insistaient sur l'importance de la préservation du loup euh, face à un quart donc, qui soutenait plutôt les, les éleveurs face à la prédation.
0: Jean-François, euh, Farid, qu'est-ce que vous pensez de, de ce plan loup euh, Jean-François
8: mais écoutez, le plan loup, euh, il n'a pas été mis en place par Nicolas Hulot, mais il a été mis en place bien avant, d'une part. Okay. Et d'autre part, euh, vouloir limiter le nombre de loups euh, sur le territoire, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Donc, euh, par contre, effectivement, il faut des moyens de préservation, il faut des moyens pour euh, mettre en place une cohabitation pérenne avec l'élevage. Mais euh, limiter le nombre d'animaux sauvages, euh, franchement,
7: euh, ça, 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 ne, ça ne correspond absolument à rien. Euh, Farid que, euh, Ce à quoi fait allusion Jean-François M. c'est notamment... Euh, les, les tirs de loups, hein, les éliminations de loups, il y a à peu près 430 loups euh, euh, en France et on se dirige vers l'élimination de 10 à 12% de loups par an légalement hein, je dis bien euh, légalement alors il ne s'agit pas forcément d'être contre l'élimination du loup mais en fait on s'aperçoit que l'élimination euh, et les tirs de loups n'améliorent pas la situation de la cohabitation, c'est-à-dire que depuis qu'on a commencé à éliminer autant de loups, eh les dégâts continuent à augmenter, c'est donc que ce n'est pas le, le, le bon moyen pour faire réduire cette pression des loups et qu'il faut, comme l'a dit tout à l'heure M. Darmstetter, plutôt investir toujours sur les mesures de protection et, et la recherche qui va dans ce sens.
4: Michel Pastoureau. Oui, euh, ces plans loups laissent perplexes parce qu'on on protège l'animal, euh, on voudrait qu'il se reproduise davantage, mais en même temps on autorise l'abattage d'un certain pourcentage. Il y a une espèce de contradiction euh, qui, qui interroge bien sûr.
0: Merci beaucoup à Jean-François Darmstetter et merci Farid, Farid Benamou. merci beaucoup.
1: Grand-mère, comme vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. « Grand-mère, comme vous avez de grandes dents, c'est pour mieux
9: te manger !» Mon enfant.
0: Alors je dois avouer que le Petit Chaperon Rouge, lu par Lolé Bellon, c'est assez effrayant, est hein, Charles très, Pépin très peur, Ça hein fait assez peur. Euh, il nous a tous effrayés, hein, le loup du Petit Chaperon Rouge. Euh, mais c'est plus vraiment le cas. On le disait tout à l'heure, le loup s'est assagi. Il ne fait plus peur. Michel Pastoureau,
4: à l'image du loup de tex Avery. Oui, voilà, c'est un loup magnifique celui de Tex Avery, Blitzwolf, dans le dessin animé le Petit Chaperon Rouge, il ne s'appelle pas comme ça dans la version anglaise, 1942, c'est un loup très lubrique qui rencontre la fillette, il se fait donner l'adresse de la grand-mère, il va avant la fillette avec l'idée de sans doute les violer avant de les dévorer toutes les deux, et puis il tombe sur une grand-mère qui est encore plus lubrique que lui, il est terrifié, c'est désopilant. Euh,
0: dans les magasins de jouets euh... Je m'y promenais là ce week-end. Beaucoup de peluches de loups absolument adorables et pas du tout effrayantes, hein, Béatrice Coppère-Royer.
5: Oui, mais parce que je vous dis, aujourd'hui, le, le loup est complètement réhabilité dans l'imaginaire des petits et c'est un gentil loup euh, euh, tout, euh, tout doux et tout euh, rusé, un petit peu bête parfois, <rire> un petit peu ridicule. Donc, effectivement, il est en train de
1: changer là, dans, dans l'imaginaire des enfants.
0: marie laurent Sunshine.
1: Oui, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, on se rend compte, beaucoup d'instituteurs en école primaire utilisent Utilise le loup pour parler des stéréotypes
5: oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a, il y a beaucoup d'ateliers comme ça autour, autour du loup. Mais euh, il me semble que le, de toutes les façons, le, le, les époques apportent aussi leur lot de, de, de nouvelles peurs, de nouvelles représentations dans l'imaginaire des enfants. Et c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, les enfants qui sont assez confrontés à la réalité, malheureusement, euh, par exemple, la, la, la peur des terroristes, mmh. elle remplace la peur du loup. Hein. Donc, euh, c'est moins. Je préfère la peur du loup.
0: <rire> Dany nous dit par courriel Je vis dans les Alpes-Maritimes dans un endroit isolé en moyenne montagne. Et il nous arrive d'entendre les loups, la nuit. Leur cri est fascinant, comme venu d'un autre âge. Mais même pas peur, surtout lorsque l'on vit avec un homme qui s'appelle Gévaudan. <rire> Michel Pastoureau, rappelez-nous rapidement qui est ce qu'était la bête du Gévaudan.
4: Alors c'est une affaire qui se passe pas du tout au Moyen-Âge, mais en plein XVIIIe siècle, en plein peur du loup. Euh, sous Louis XV, dans le sud du Massif Central, et pendant trois ans une bête... Euh, non identifié, assimilé à un loup, mais un loup monstrueux, fait des ravages considérables, aurait tué plus de 100, peut-être 120 personnes, multipliant les attaques. Ce dossier... C'est très intéressant pour l'histoire de la presse, parce qu'on s'aperçoit que les nouvelles circulent extrêmement vite dans ces années 1760. Euh, la bête attaque une bergère en fin d'après-midi, un jour. Le lendemain, toute l'Europe est au courant par euh, les nouvelles qui circulent, par euh, le bouche à oreille, bien sûr. Plus tard, les gazettes, les, les gravures. C'est l'occasion d'ailleurs pour l'étranger de se moquer de la France <rire> de, et de Louis XV, le roi qui n'arrive pas à exterminer ce fléau.
0: Bonjour Marjorie.
6: Oui, bonjour. Bienvenue,
0: vous appelez de Dordogne. Alors vous, vous avez une petite fille de 6 ans qui est fascinée par les loups.
6: C'est ça. Et elle est tellement fascinée par les loups qu'il a fallu lui faire sa chambre avec la décoration de loups, enfin, toutes des choses comme ça.
0: Des photos, c'est ça plus, Des photographies euh... Des dessins Il euh, des y,
6: y a des dessins un petit peu plus euh, dans l'imaginaire, notamment un loup blanc qui vole, mais il y a aussi des photos. Mmh. Des photos de vrais loups mmh. qu'elle a voulu dans sa chambre. Et elle est tellement fascinée qu'elle aimerait, elle, être un loup. Elle voudrait pouvoir un jour se transformer en loup. Et pourquoi Eh bien, pourquoi Parce qu'a priori, pour elle, ça symbolise la liberté, la nature, les grands espaces.
5: La puissance, peut-être, aussi.
6: Oui, aussi, parce qu'elle elle dit aussi souvent qu'elle est musclée, qu'elle voudrait être musclée voilà. comme un loup. Puis, puis elle veut être une loup, d'ailleurs. Elle a quel âge, ah, votre fille elle a,
5: âge elle a quel âge Elle a quel âge Six ans. Elle a 6 ans, ouais. Qu'est-ce que ça et veut bien, dire, ça, Béatrice? Bah, je pense qu'elle est encore un peu dans cette période d'IPN où euh, euh, les petites filles peuvent, comme ça, être euh, vouloir se récupérer mmh. de la puissance qu'elles qu croient ne pas avoir. Et, euh, et, et, et voilà, peut-être cette d'identification comme ça, au loup... et. Pour le coup, un peu sexuel.
1: Et est-ce qu'elle est a qu les chez les scouts ah Oui, c'est vrai.
5: Merci
0: beaucoup, hein, Marjorie, de nous avoir appelé. Pour terminer, Michel Pastoureau, beaucoup, beaucoup d'expressions de la langue française qui utilisent la figure du loup. Crier au loup, marcher à pas de loup, se jeter dans la gueule du loup, un jeune loup, quand on parle du loup, avoir une fin de loup, être connu comme le loup blanc, entre chien et loup, mon petit loup. Euh, on utilise ces expressions tous les jours Elle raconte quoi, ces expressions
4: elle rappelle un passé ancien où le loup était omniprésent euh, à la fois dans la vie quotidienne et dans le monde des symboles et de l'imaginaire. Euh, le loup est une des vedettes de ses expressions, comme il est une des vedettes, même la vedette, euh, de la toponymie des noms de lieux. Et plus encore d'ailleurs des, des noms mmh. de lieux dits et de hameaux que de communes. Mais en France et dans les pays voisins, il est présent partout sur le sol euh, par euh, le biais de ces noms de lieux. Vous
0: l'aurez compris, je recommande vivement la saine lecture de l'ouvrage de Michel Pastoureau, publié aux éditions du Seuil, Le loup, une histoire culturelle. J'espère que vous reviendrez nous parler d'autres animaux, Michel Pastoureau. Merci Béatrice Copper-Royer. Peur du loup, peur de tout, c'est publié en poche, au livre de poche, c'est ça Au livre de poche. Bonne journée, à l'écoute de France Inter.
6: Heures presque 57 sur France Inter. On va retrouver Mélanie Bauer pour son interlude musical dans quelques instants, mais d'abord on écoute Voyou sur Inter, les trois loupards.
9: Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seule. Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde Que mes poches pourraient régler Et sa gauche s'était lancée Et paf sur le boulevard La tête dans le brouillard C'est le jeu, je vais pas raser les murs Ils m'ont pris mes baskets Ma veste, mes cigarettes Pendant que je sur place Sans un mot, sans un geste, Et l'air désabusé Jamais je n'avais fait tourner Autant une scène en mon esprit En la rejouant me venait Quelques réponses bien senties Que j'aurais pu c'est sans peur aux trois voleurs Quitte à se faire amocher Autant dire ce que ça fait T'as bah ouais. pas autre chose à faire Que de voler mes affaires Tu veux pas raqueter un mec qui a les moyens demain de tout se racheter Si je sors bien les violons I'm